0: Guten Morgen, liebe Freunde, liebe Gemeinde. Schön, dass du wieder mit dabei bist und bei unserem Online Gottesdienst zuschaust. Mein Name ist Manuel Beetz. Ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich immer darauf, auch dass wir so miteinander gerade in dieser Zeit verbunden sein dürfen. Und wir machen wieder weiter in unserer Predigtserie, in der wir uns aktuell befinden, nämlich meine Kirche und es geht in dieser Predigtserie geht es ganz grundlegend um das ganze Thema, was bedeutet es, Gemeinde Jesu zu sein, welche Werte wollen wir leben, was heißt das, was sollen Menschen erleben, wenn sie in Kontakt mit uns treten als Christen, aber auch generell, wenn sie in unsere Gemeinschaft kommen. Und es ging letztes Mal, ging es mir in dieser Predigt um den Wert der Großzügigkeit, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der Menschen Großzügigkeit erleben, in der Menschen großzügig leben, hinsichtlich ihres gesamten Lebens, mit ihren Begabungen, mit ihren Talenten, mit ihrer Liebe, mit ihrer Zeit, mit ihren Finanzen, mit all den Dingen. Wir wollen Großzügigkeit leben, weil wir glauben, dass dadurch, durch das, was wir kultivieren, auch an Werten, Menschen in eine Kultur des Himmels kommen, in der sie etwas von Jesus riechen. Und genau das soll auch durch diese Predigtserie. Durch diese Predigt erreicht werden. Es geht nicht darum, uns irgendwie als, als Gemeinde zu propagieren im Sinne, hey, ähm, ja, was, nur diesen Fokus, was ist, was ist Gemeinde, sondern das, was wir damit bezwecken wollen, ist, dass Jesus sichtbar wird durch uns als Gemeinde und dass wenn Menschen mit Gemeinde in, in Berührung kommen und mit uns als Christen, dass sie etwas von Jesus spüren, von seinem Herzen, von seiner Liebe für die Menschen. Und deswegen freue ich mich, wieder, dass wir heute wieder darum, darüber nachdenken, was macht uns als Gemeinde in Langwasser aus. Und Paulus schreibt mal einen sehr interessanten und sehr wichtigen Satz an die Philippa, da schreibt er, ihr sollt unter euch so gesinnt sein, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Ja, also das ist dieses, unser Denken, ja, so wie wir denken, egal ob unser Denken von Gemeinde oder von unserem Leben, von unserem Miteinander, das soll so, so, ich sag mal, soll geprägt sein von Jesus, wie es einer Gemeinschaft entspricht, die, die von Jesus her denkt, die von ihm herkommt in der, deren Mitte Erde Herr ist. Und deswegen wollen wir damit mit dieser Predigtserie einfach einfach diesen, diesen Aspekt, wir wollen eine Gemeinschaft sein, die vom Herzen, vom Herzen Gottes, vom Herzen Jesu inspiriert und bewegt ist. Und deswegen wird Thema der heutigen Predigt, einer unserer Kernwerte ist nämlich dieser, nämlich wir leben dienend. Darum geht es heute, wie gesagt, wer beim Jubiläum mit dabei war, der kennt die Werte, alles schon. Heute geht es um den Wert, wir leben dienend. Und ich weiß, kann ich kann mich noch erinnern, als ich das beim Jubiläum vorgestellt hatte, da kam eine ältere Person zu mir und sagte, als FCL haben wir schon immer so uns verstanden, als, als Diener der Menschen, als Diener der Gesellschaft, von diesem Aspekt her, wir leben dienend. Und ich fand das richtig großartig, weil es tatsächlich etwas ausmacht, was, ähm, was diese Gemeinde, auch uns als Gemeinde, bestimmt eine Haltung des Dienens eine Dienstgesinnung zu haben. Ich finde auch gerade nicht nur beim Jubiläum, sondern wir hatten auch vor Corona-Zeit eine team -Night in unserer Gemeinde, wo etliche Mitarbeiter ähm, zusammengekommen sind, wo wir gemeinsam gefeiert haben. Und was da einfach sehr schön deutlich geworden ist, ist wie viele unzählige Menschen in dieser Gemeinde mit ihren Gaben, mit, mit, dem, mit ihrer Zeit, wie sie das einfach hineinbringen in die Gemeinschaft. Anderen dienen, nicht nur fragen, hey, was springt für mich raus, sondern was kann ich in die Gemeinschaft einbringen. Und ähm, das, ist, das ist so genial, das zu sehen. Und ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig, es ist mir wichtig, immer wieder zu betonen, habe ich an anderer Stelle auch schon immer wieder gemacht, dass ähm, gerade beim Dienen geht es ja nicht immer nur um, um eine Form des Dienens. Ja? Gerade jüngere Leute dienen vielleicht auch mehr mit ihrer Kraft, die sie haben, auch mit mit ihrer, äh, je nachdem in welcher Lebenslage du bist, auch mit der Zeit, die du hast. Ähm, aber was ich auch genial finde, und das ist auch so wichtig, gerade ältere Leute dienen dann oft eben mit der Gabe des Gebetes. Ja? Auch durch, durch Gebet der Gemeinde zu dienen, ist so ein, so ein wichtiger wichtiger Punkt und Schlüssel. Wir, mich haben die Woche Einige Leute angeschrieben, einige ältere Leute und haben gesagt, wir beten jeden Tag für euch. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist großartig. Und ich kann mich nicht oft genug bedanken für diesen Dienst, für diese Hingabe, für uns als Leitung, aber auch generell für uns als Gemeinde und für die Menschen zu dienen. Das Gebet ist ein wichtiger, unerlässlicher Dienst. Und so sind wir eine Gemeinde, in der man einander dient in der man die unterschiedlichsten Gaben mit reinbringt. 1. Petrus 4, Vers 10. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wow, oder? Finde ich richtig starke Zeilen, die Petrus hier formuliert. Und einfach auch ein fantastisches Bild, das Petrus uns hier malt. Gemeinde als ein Ort des Dienstes. Gemeinde als ein Ort der, der Gaben, des Potenzials, der Fülle, wo Menschen hineinkommen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedliche was weiß ich und jeder hat etwas von Gott empfangen und darf es mit hineinbringen ja das ist äh, sagt der Petrus hier in diesem ein jeder mit der Gabe ein jeder ja da steht nicht nur irgendwie äh, der Pastor soll der Gemeinde dienen mit der Gabe oder was weiß ich sondern ein jeder mit der Gabe die er empfangen hat und das ist ein grandioses Bild das Petrus uns hier zeichnet und so wollen wir auch auch weiterhin in diesen Prozess hineinkommen uns entwickeln gerade und zu einer Gemeinde werden, die sich als Gemeinschaft äh, versteht und auch als, als Menschen jeder persönlich versteht, als jemand, der anderen dient. Als jemand, der, der sich nicht nur um sich selbst dreht, sondern seinen Fokus und seinen Blick auf anderen hat, um zu dienen und ich möchte mit euch jetzt in den Predigtext einsteigen, Johannes 13, weil das darum geht es an, an den Werten. Es geht nicht darum, dass wir uns diese Werte aus den Fingern ziehen, sondern es geht darum, dass die Werte, die wir leben als Gemeinde, die Kultur, dass sie eben geprägt ist vom Herzen Jesu. Und deswegen schauen wir uns die Person an, die ihr ganzes Leben, ihre Identität als, als Diener beschrieben hat, nämlich das ist Jesus Christus. Und ich möchte mit euch lesen, Johannes 13. Ab Vers 1: Vor dem Passafest erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Ischariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte, und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er auf vom Mahl, legte seine Kleider ab, nahm einen Schurz und umgürtete sie sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, du wäscht mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Bis hierhin der Text und mich, mir persönlich geht es so, mich erstaunt dieser Text. Er bringt mich ins Staunen, er berührt mich, ich finde ihn großartig und er offenbart uns etwas von dem, wer Gott ist. Ähm, Johannes schreibt hier von, von dieser Stunde Jesu, es ist im Johannesevangelium, es ist der Moment, in dem Jesus zeigt, wer der Vater ist, in seiner Fülle, wie, wie, wie er wirklich ist. Es ist ein besonderer Moment der Gottesoffenbarung, dieser Moment, wo Johannes von der Stunde Jesus schreibt. Da Im Johannesevangelium ist das ein Stilmittel, ganz am Anfang und an vielen anderen Stellen wird immer wieder gesagt, dass seine Stunde noch nicht gekommen war, wie zum Beispiel auf der Hochzeit zu Kana, wo es heißt, dass seine Stunde noch nicht gekommen war. Aber jetzt ist dieser Moment gekommen, wo die Stunde Jesu gekommen ist und wo er uns in einer Klarheit zeigt, wer Gott ist, und uns enthüllt, wer er wirklich ist. Und dann lesen wir diesen Vers 2. Und dieser, dieser Vers 2, der, der ist so genial. Ich liebe diesen. Diesen Vers. Kennt ihr ja solche Verse manchmal in der Bibel, wo du, wo du etwas liest aus dem Wort Gottes und es setzt dich in Staunen und Begeisterung und aus dem Lesen von dem, wer Jesus ist, kommst du einfach in die Anbetung, in, in den in dem Dank hinein, Gott zu sagen, wie groß er ist, wie gut er ist. Und genau so einen Vers haben wir hier vorliegen, Vers 2. Da lesen wir nämlich, Johannes 13, Vers 2. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte. Alles. Und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Wow, was für ein Moment, oder? Hier ist das fleischgewordene Wort Gottes. Gott selbst ja, ist hier. Es das heißt, er wusste, dass ihm der Vater alles, alles, die Leute, alles, er hat alles in seine Hände äh, bekommen. Er wusste um jegliche Macht. Er wusste, dass ihm in diesem Moment alle Macht, die es gibt, ihm in die Hände gegeben wurde. Was hätte Jesus nicht alles tun können in diesem Moment? Jeglichen Missstand in dieser Welt beheben. Er hätte nur ein Wort sprechen müssen. Er hätte alles tun können. Könnt ihr euch das irgendwie ein bisschen vorstellen? Ich denke mir so, so stell dir mal vor, so einen Moment, was, was Menschen heutzutage machen würden, wenn sie alle Macht hätten. Wenn ich nur denke an irgendwelche Herrscher oder Diktatoren oder was weiß ich, was würden die machen mit, mit, dieser, mit dieser Macht? Oder was würdest, würdest du machen oder ich machen? Ja? Wir, wir könnten sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Was könnte man nicht alles Gutes wie auch Schlechtes machen? Ähm, aber ich finde das eben so, so krass. In diesem Moment, wo Jesus wusste, es ist ihm alles gegeben, alle Macht vom Vater, kommt Vers 4. Da stand er formal auf, legte seine Kleider ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Wow. Ist unser Gott nicht einfach nur großartig? Ist unser Gott nicht einfach nur gut, voller Liebe, voller Gnade? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so ein Moment hier in der Weltgeschichte, der uns immer wieder ins Staunen über Jesus und in die Anbetung führen darf. Zu sehen, dieser mächtige König. Dieser Gott, der, der alles tun könnte, er entscheidet sich zu dienen. Er entscheidet sich, alle seine Rechte abzulegen. Ja, nicht nur sein, was damit ausgedrückt wird, mit, mit diesem Gewand ablegen. es ja, ähm, wird ausgedrückt, er legt alle seine Rechte, alles was ihm zustande, all das legt er ab und er entscheidet sich zu dienen, den Menschen zu dienen, weil er sie, so wie es Johannes ja auch vermerkt, weil er Menschen liebt, er liebte sie bis zum Ende. Und ähm, das ist etwas, etwas Großartiges. Ja? Vielleicht aus unserer heutigen Zeit denkt sich der eine oder andere, ja, das kennt man irgendwie, ja, den Begriff Servant Leadership, ja? dienende Leiterschaft. Auch in, in, äh, wir hatten zum Beispiel zwei Semester in unserem äh, Bautechnikerstudium, äh, hatte ich zwei Semester Betriebspsychologie. Ja? Also da lernst du die ganzen Tricks, auch wie du als, als Geschäftsführer oder Arbeitgeber ja, wie du, dass du deinen, ich sag mal, deinen Arbeitnehmern, dass du ihnen, äh, ihnen Gutes tust, dass du, ja, diese ganzen Dinge, die ja heute für uns etwas nachvollziehbarer sind, ja, aber in der damaligen Zeit ein Herrscher, ein König, der hat nicht anderen gedient und schon gar nicht die Füße gewaschen, ja, also mit dem, was Jesus hier tut, Gerade nochmal in dem Kontext der damaligen Zeit, wo, so sagt es Jesus auch an einer anderen Stelle, die Herrscher der damaligen Zeit, die Völker unterdrücken und äh, die Macht einsetzen, um Menschen ähm, in, in Angst und Panik und, äh, zu setzen. Genau in dieser Zeit steht Jesus auf und er setzt neue Maßstäbe dafür, was es heißt, ähm, wirklich groß im reich Gottes zu sein. Und er zeigt uns reich, äh, so eine Reich Gottes Mentalität und zeigt uns, äh, damit, oder setzt neue Maßstäbe für die Gemeinschaft, die er gründet, für die Gemeinde Jesu, gibt es neue Maßstäbe und setzt auch diese Maßstäbe für alle, die ihm folgen. Und somit wird hier deutlich an dieser Stelle, wenn wir uns an Jesus orientieren, dann sind wir als Gemeinde nicht nur eine Gemeinde, die großzügig lebt, sondern sind wir eine Gemeinde, die dient, die einander dient und die dienend unterwegs ist. Und um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, möchte ich nochmal aus meinem Buch lesen, aus dem ich letztens schon mal gelesen habe, nämlich von Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben. Und ich liebe einfach seine, seine Gedanken, weil sie so, so zeitlos sind und auch immer wieder so ein bisschen die, die, die Finger auf die, auf die Wunden legen unserer Zeit. Und deswegen lese ich euch nochmal ähm, ein paar Gedanken von ihm über das Thema Dienen vor. Okay, ein Buch. Ah, okay. Gut. Seite 14, Dietrich Bonhoeffer über das Dienen in der christlichen Gemeinschaft. Da liest er, da schreibt er, ich lese euch mal vor. Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders in, in Menschenmund. Darum braucht der Christ den anderen Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Er braucht den Bruder allein um Jesu Christi willen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist gewiss, dieser ist gewiss. Und jetzt kommt der Satz. Pass auf. Damit ist zugleich das Ziel aller christlichen Gemeinschaft oder aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Scharke Zahlen, oder? Ich lese den Satz nochmal vor. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Wisst ihr, das sind richtig, richtig starke Zeilen. Und ich finde, finde an diesem Punkt, dass Dietrich Bonhoeffer wirklich diese Wahrheit so auf den Punkt bringt. Weil wisst ihr, was unser Problem ist, was ich so häufig entdecke, auch gerade in, in verschiedensten Gemeinden. Und ich entdecke das auch übrigens immer wieder, auch in meinem Leben. Ja? Aber was ich immer wieder entdecke, unser Problem ist, wenn wir einander begegnen, begegnen wir oft nicht als Bringer, sondern wir begegnen einander als Empfänger. Wir kommen oft in die Gemeinde oder in die christliche Gemeinschaft, egal was es ist, nicht als Leute, die etwas bringen, sondern als Konsumenten. Und dann kommen wir in den Gottesdienst als Beispiel und wir setzen uns hin auf unseren Stuhl und wenn die Predigt mir nicht das gebracht hat, was ich haben wollte, dann fange ich an zu kritisieren und der Lobpreis hat auch nicht gepasst und dann fange ich an, mir über die Haare des Lobpreisleiters Gedanken zu machen und über die Hose vom Prediger und sonst was und man kommt in so eine so eine Haltung rein, ähm, die ganze Zeit mit mit so einem mit so einem Denken. Was kann ich heute empfangen? Aber Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch: Es geht nicht um diese Frage, was kann ich heute empfangen, sondern was kann ich bringen? Was kann ich heute geben? Was kann ich? Wie kann ich dem anderen dienen? Und ich, Wünsche uns, dass wir so auch mehr und mehr Gemeinde verstehen, nicht, nicht im Sinne, ich komme irgendwo hin, um, um zu empfangen und wenn es mir nicht gepasst hat, ja, dann bin ich stinkig, sondern ich komme, um zu geben. Ich komme, um, um zu dienen, einander zu dienen, einander etwas Gutes zu tun. Und ich glaube, wenn man das so versteht wie Dietrich Bonhoeffer, dann kommt man eben nicht mehr mit dieser Frage in die Gemeinde, ja, was kann ich heute empfangen, sondern man stellt die Frage andersrum. Was kann ich bringen? Wo kann ich jemanden segnen heute? Wem kann ich heute zuhören? Wem kann ich vielleicht ein Kompliment machen? Wem kann ich mal zum Kaffee einladen? Wem kann ich einen Kaffee ausgeben? Wem kann ich Hoffnung machen? Wem kann ich mal anlächeln? Wo kann ich jemanden, so wie Sponhöfer schreibt hier, ein Bringer von dem göttlichen Heilswort sein? Wo kann ich jemand heute sein? für jemand anderen sein, der dem anderen dient. Und das ist gerade der Punkt, auch den ja Jesus verdeutlicht, der im Dienen deutlich wird. Dienen heißt, den anderen in den Blick nehmen. Dienen heißt, den anderen in den, in den Fokus nehmen und sich nicht mehr um sich selbst zu kreisen und nicht nur immer seine eigenen Ansprüche, seine eigenen Rechte zu, zu beharren, sondern zu schauen, wo kann ich dem anderen dienen? Wo kann ich ein Segen sein heute? Und ich glaube, es ist so wichtig, lasst uns das Leben, liebe Freunde, diese Gesinnung, immer mehr uns dahin zu entwickeln, zu Menschen, die einander dienen, die, in, die zusammenkommen. Und das, was man fragt, ist nicht, was springt heute für mich raus, sondern was kann ich heute für jemand anderen rausspringen lassen. Und ich glaube, es ist so wichtig. Ich kann mich erinnern ähm, an ein Erlebnis, war in, in einer Gemeinde, nicht in, in dieser Gemeinde, äh, nicht in, in Langwasser, sondern in einer anderen Gemeinde. Und äh, ich war, ganz, war dort ganz neu, ich habe dort mein, mein Vikariat gemacht und ich bin so durch die Kleingruppen durchgegangen und habe verschiedene Kleingruppen besucht. Und ähm, eine Kleingruppe, die war sehr interessant, In die bin ich reingekommen und dann sagte irgendwann, sagte jemand so zu mir: Ja, irgendwie hatten, hatten die das auch so als eine Chance genutzt, vielleicht auch. Ja, der Vikar kommt mal, dann kann man mal den ganzen Frust loswerden, den man auf seine Kirche hat. Und dann sagte, sagte eine zu mir, du weißt so, ich gehe sonntags jetzt nicht mehr in den Gottesdienst. Und ich fragte sie, warum nicht? Und dann sagte sie zu mir, ja, da kommt nie jemand auf mich zu. Nie jemand spricht mich an, ich sitze da immer und, und keiner kommt auf mich zu. Und ähm, dann habe ich so gesagt, ja, gut, ähm, bist du mal auf jemanden zugegangen? Nein, das ist nicht meine Aufgabe, das müssen die anderen machen. Ich war ja schon in anderen Gemeinden, da, geht, da läuft das alles viel besser und da war die Gastfreundschaft viel, viel toller und, und alles. Aber, aber hier niemand hat mich angesprochen. Ja, und äh, dann kam auch übrigens raus und ja, auch, auch mitarbeiten, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Warum? Ja, der Pastor hat mich nicht gefragt, ob ich mitarbeiten will. Und ich habe mir äh, in dem Moment gedacht, meine Güte, was für eine, was für eine Haltung bei, bei, bei vielen Leuten, wo es immer nur darum, darum geht, diese, diese Frage. Ähm, wann kommt endlich mal jemand auf mich zu? Wann, wann äh, ruft mich mal jemand an? Wann mal, bringt mir mal jemand einen Kaffee oder sonst was? Aber das ist nicht die Haltung des Dienens, sondern die Haltung des Dienens fängt immer beim Anderen an. Immer, dieser, immer ist die Initiative von mir aus, dass ich sage, ich gehe ich geh und ich fange an zu dienen. Ja, das, was ich von Anderen erwarte, ich tue es zuerst. Ich tue es zuerst. Ja, so wie unsere Rangers, das immer zu sagen, pflegen in der goldenen Regel, das, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen, und ich ändere das jetzt mal ab, ich hoffe, ich kriege dafür keinen Ärger, das tut ihnen zuerst, ja, das ist ja das auch, was die Rangers damit meinen, ne, stimmt's, Michi? Ja. Ja, das, 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 das tu ihnen auch, ja, das, was man von anderen erwartet, das, ähm, das tu ihnen, das tu ihnen zuerst, damit fang an, und ich glaube, das ist der, der entscheidende Punkt, äh, das, dass gerade das auch, was hier Bonhoeffer kritisiert, diese Einstellung, diese Haltung, dass es Menschen gibt und die warten die ganze Zeit nur darauf, dass irgendjemand anders anfängt zu dienen äh, oder ihnen zu dienen. Und ich meine, ich denke, bei Jesus, Jesus ist doch unser bestes Beispiel. Er zeigt es uns, weil Jesus so da gesessen ähm, und, und hat gewartet. Und Jesus hat da gesessen und hat sich so gedacht, so, ich warte jetzt mal. Wann, wann fängt denn eigentlich jemand mal an, mir die Füße zu waschen? Ja? Stell euch das mal vor, so Jesus wäre da gesessen im Kreis seiner Jünger. Die liegen da so um, um den Tisch rum und Jesus denkt sich, wann, wann fängt denn endlich mal jemand an? Ja? Wann, wann endlich mal jemand Sehen die nicht, dass ich dreckige Füße habe? Das sieht doch jeder. Ja? Wann, wann, kommt denn endlich, wann steht denn der Petrus endlich mal auf und fängt an, mir die Füße zu waschen? Ja? Also ständig dieses, und Jesus schaut auf die Uhr, passiert nichts, 20 Minuten später und Jesus dann irgendwann so, äh, äh, so richtig, richtig genervt. Und wie sagen, ja, okay, dann mach's halt ich. Ja? Und dann steht Jesus auf und ja, wenn ihr mir nicht die Füße wascht, dann fange halt ich an. So, ne? Hat Jesus das gemacht? Überhaupt nicht, sondern Jesus hat von sich aus gedehnt, er stand auf, er ergriff die Initiative, nicht aus Frust, nicht weil er genervt war, sondern wie es hier im Johannesevangelium heißt, weil er die Seinen liebte bis zur Vollendung. Und gerade das bedeutet es zu dienen. Es bedeutet nicht, dass ich in erster Linie etwas erwarte für meinen Dienst, sondern auch mein Dienst ist ein, ein Ausdruck meiner Liebe zu den Menschen, zu, zu Jesus. Und ich glaube, so möchte Jesus das verstanden haben, ähm, dass, wir, dass wir so einander dienen. Und ich weiß, und ich bin ganz ehrlich, das ist ein Ideal. Natürlich ist das ein Ideal, dass, dass keiner von uns irgendwie leben kann. Diese, diese Liebe, diese Hingabe, dieser Dienst aus diesem kompletten Uneigennützigen, diese reine Liebe, ja, das ist kein, äh, will ich ganz ehrlich sein, ist ein Ideal, an das keiner von uns jemals herankommen wird. Aber was Jesus uns zeigt ist, ich glaube, den Versuch sollten wir unternehmen. Die Richtung, die uns Jesus hier vorgibt, ist genau die Richtige. Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Nicht, dass ihr euch nur äh, seht, wie toll ich bin und wie, wie, wie lieb ich euch habe, sondern er sagt, ich habe euch, so sagt es Jesus ja in dem äh, Vers 15, war das, glaube ich, äh, sagt er, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ja, damit ihr aneinander genau in dieser Haltung lebt und äh, das, das so umsetzt. Und ich glaube deswegen so wichtig, dass zumindest der Versuch da ist, zu sagen, Herr Jesus, du kennst mein unvollkommenes Herz. Herr Jesus, du weißt, wie mein Herz voll von Egoismus ist manches Mal. Aber ich bete, dass du mir hilfst, ein Mensch zu werden, der wirklich liebt, so wie du liebst, bis zur Vollendung. Der gibt und der dient, nicht um, um, um irgendwas zu empfangen, sondern der dient, weil er eines verstanden hat. Es entspricht deinem Herzen und es macht uns frei von uns selbst. Und damit ehren wir dich, Jesus. Und das beginnt übrigens nicht nur im Gottesdienst oder sonst was, es beginnt schon viel früher, es beginnt zu Hause. Ja? Ich kenne das selber, wenn ich, wenn ich abends äh, mich aufs Sofa setze, ja? vielleicht mit einem kühlen Bier und ich lege mich so richtig schön aufs Sofa und stelle meine Chips daneben, ja, da sollte ich Chips essen oder ne? Und ich habe es mir richtig gemütlich gemacht. Und dann sagt mir meine Frau, "Ach oh, Schatz, kannst du noch mal kurz in den Keller gehen und was holen? Da merkst du, wie groß dein Egoismus ist. Ja, und ich spüre innerlich mein, mein Fleisch. Ja, und sagen, mm, ich habe mich jetzt gerade hingesetzt. Ich will. Da fängt es an. Dienen wir einander. Dienen wir einander in der Ehe. Dienen wir einander in unserer Familie. Dienen wir in unserer Nachbarschaft. Dienen wir an unserem Arbeitsplatz. Und ich glaube, dass dieses Thema Dienen so viel praktischer ist, und äh, beginnt in unserem Alltag mit deinen Arbeitskollegen, die du umgehst. Vielleicht bist du Vorgesetzter deiner, Arbeits, äh, deiner, deiner der Arbeitnehmer. Ähm, überleg dir, wie kannst du diesen Menschen dienen? Ja, egal, ob du bist, vielleicht auch nicht Vorgesetzter bist. Ja, wie kannst du deinen Arbeitskollegen dienen? Wie kannst du deinem Chef dienen? Wie kannst du deiner Familie, deinen Nachbarn? Wie können wir einander dienen? Und ich glaube, dass es manchmal sehr viel, viel praktischer ist. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir mehr und mehr zu Menschen werden. Und zu so einer Gemeinschaft, die einander dient, die, ähm, die nicht nur den Fokus für sich selbst hat, sondern den Fokus für den anderen hat. Und genau das wollen wir auch als, als Gemeinde tun. Ja? Wir wollen nicht nur um, um uns selbst kreisen, sondern auch als Gemeinde wollen wir uns in unserem Stadtteil, in dem wir gesetzt sind, als Diener verstehen. Wir wollen den Menschen, unsere Nachbarschaft, wir wollen ihnen Dienen. Wir wollen sie segnen, wir wollen ihnen etwas Gutes tun und wir wollen diese Haltung leben, damit auch Menschen in unserer Nachbarschaft etwas von Jesus riechen, etwas von ihm sehen und dazu gibt es ein geniales Projekt, ich habe mich letztens mit einer Frau, mit der Heike aus unserer Gemeinde unterhalten und äh, sie wird auch noch ein Zeugnis geben, einen kleinen Bericht ähm, über, über ihre Erfahrung aber sie hat mir erzählt von diesem Projekt, dass, wir, dass es hier in Langwasser gibt und wir haben uns äh, Gedanken gemacht, auch als Leitungsteam und haben gesagt, das ist ein richtig starkes Projekt und wir glauben, dass wir hier als Gemeinde ein Segen sein können, auch für unsere Nachbarschaft. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen diese Sache auch unterstützen, auch mit einem kleinen finanziellen Beitrag monatlich und dadurch etwas bewegen in unserem Stadtteil. Und hier habt ihr einen kleinen Einblick darüber, wie wir unserem Stadtteil, unserer Nachbarschaft dienen wollen. Es ist so, dass
1: die UNO uns je, eigentlich fast jährlich abmahnt, Deutschland, weil in Deutschland jedes vierte Kind ohne Frühstück in die Schule kommt. Und das ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Prozeit bietet Kindern, benachteiligten Kindern, ein tägliches Frühstück an deren Schulen. Das heißt, wir haben äh, Schulen in Brennpunkten, die. Äh, auf ein Frühstück angewiesen sind, das heißt die Kinder, die vielleicht von zu Hause nicht versorgt werden oder auch Kinder, die aus erziehenden Haushalten kommen, die einfach sehr oft kein Abendessen haben, kein Frühstück und erst mittags das erste Essen bekommen und die Kinder deswegen unfähig sind, am Unterricht teilzunehmen, weil sie Bauchweh haben, Magenschmerzen haben, müde sind. Und da haben wir uns eben vor 2009 auf die Fahnen geschrieben, uns um diese Kinder zu kümmern. Wir haben natürlich Zeit-Senioren und diese Senioren gehen in Freistunden rein. Ich denke, dass die Senioren sehr oft einfach was zurückgeben wollen. Sie haben auch was davon. Sie werden gebraucht. Mein Wunsch wäre, dass es kein Kind gibt, das wegen Hunger dem Unterricht nicht folgen kann.
0: Ich hoffe, es geht euch genauso. Ich bin richtig berührt und ich bin begeistert von diesem Engagement und von dieser Sache. Ich finde es genial, diese, diese Arbeit, die die Brotzeit macht. Wir haben uns mit, äh, auch mit den Verantwortlichen dort persönlich in Verbindung gesetzt und ähm, werden dieses Projekt lokal in unserer Nachbarschaft unterstützen, weil äh, diese, ja, ähm, diese Organisation und dieses Projekt ist an vielen Schulen auch hier in, in Langwasser, in unserem Stadtteil. Und es ist, die, dieses Projekt leistet einen ganz, ganz großen, wichtigen Beitrag. Zum einen äh, stellt es eine Verbindung her zwischen den Generationen ja, und hält ein Stück weit auch einen Riss, der in unserem Land da ist zwischen den Generationen. Nämlich er bringt alte und junge Menschen gemeinsam in Verbindung. Und hey, das ist super, sorgt dafür, ähm, dass... Kinder nicht hungrig irgendwie in die Schule gehen müssen. Und ich glaube, das ist doch eine Gelegenheit. Auch wo wir als Gemeinde sagen können, hey, wir sind mit dem, was wir haben. Wir sind, wir sind präsent in unserem Stadtteil. Wir dienen unserem Stadtteil. Wir lassen Menschen etwas von, von der Großzügigkeit Gottes spüren. Wir wollen Teil von, von dem sein, auch was in unserem Stadtteil passiert. Wir wollen nicht irgendwie ein exklusiver Verein oder Club sein, sonst was. Sondern wir sind aktiv dabei, präsent zu sein in unserer Nachbarschaft. Und das geschieht ähm, dadurch, dass wir mit den Menschen in Beziehung kommen und dass wir anfangen, diesen Menschen zu dienen. Und ich freue mich darauf, dass es, ich weiß, es ist ein kleiner Schritt, aber lieber wir gehen, ein, wir gehen einen kleinen Schritt in die richtige Richtung, als viele große Schritte in die falsche Richtung. Und deswegen freue ich mich einfach darauf, auch über, über das, was wir auch in Zukunft noch erleben werden, noch, noch stärker diese Präsenz auch, auch auszustrahlen. Wir sind hier in Langwasser, um den Menschen dieser Nachbarschaft und den Menschen hier zu dienen. Darum geht es, liebe Gemeinde. Und in all dem soll, geht es natürlich darum, dass, dass Menschen durch, durch unser Handeln, dass ihnen Jesus greifbar wird und sie ihn dadurch sehen. Und äh, ja, das war's, liebe Leute von mir. Wir werden jetzt ein, noch ein Zeugnis hören, ein, einen äh, ein, ein Bericht werden wir hören und äh, von, von, einer, von einer Frau, von Heike, die eben ehrenamtlich sich bereits auch hier in unserer Nachbarschaft für, für die Kids und für die Menschen engagiert. Und darauf bin ich sehr gespannt. Hört es euch an, diesen Bericht. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Wünsche euch ganz viel Segen für diesen Sonntag. Und wir Sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Hallo, liebe Gemeinde und liebe Freunde. Ich möchte euch heute von meinem Ehrenamt erzählen. Ich bin seit einem Jahr bei einem Projekt beschäftigt, das sich Brotzeit nennt. Das hat vor zehn Jahren... Die Uschi Glas gegründet mit ihrem Mann, weil sie im Radio gehört hat, dass immer mehr Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen und deshalb nicht gut lernen können. Sie hat dann einen Verein gegründet, ähm, zunächst in München, dann in anderen Großstädten wie Berlin und Hamburg und seit 2015 ähm, gibt es das auch in Mittelfranken. Hier in Langwasser sind alle Schulen beteiligt an diesem Projekt und es bedeutet, dass alle Schüler vor der ersten Stunde zum Frühstücken kommen können. Das wird von Senioren vorbereitet und von 7.20 Uhr bis 7.55 Uhr darf jeder mitessen. Gesponsert wird das Ganze vom Lidl und wir Senioren immer zu zweit bereiten ein schönes Frühstücksbuffet vor, nehmen uns Zeit, uns mit den Kindern zu unterhalten. Die freuen sich oft schon auf uns und können uns erzählen, wie es ihnen geht, was an dem Tag läuft. Und so kommen einfach die Generationen zusammen. Eine ganz tolle Arbeit, finde ich. Und es ist auch nicht so schwierig, da anzufangen. Man ruft die Frau Ehrenfort an und sagt, dass man da Interesse hat. Dann braucht man ein Führungszeugnis und eine Hygienebelehrung vom Gesundheitsamt. Und ich weiß, dass in Langwasser einige Schulen, dass da noch Senioren gesucht werden, zum Beispiel für die Georg-Ledebohr-Schule, für die Albert-Stifter-Schule oder für das Förderzentrum auch neben der Astrid lindgren schule in der Salzbrunner Straße. Ähm ich bin auf dieses Projekt gestoßen durch ein Buch von der Uschi-Glas, das heißt Herzenssache und da möchte ich euch mal einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen. Die Uschi-Glas ist davon überzeugt, dass jeder etwas bewirken kann, ob arm oder reich, ob jung oder alt, ob vielbegabt oder nicht, jeder kann seinem Nächsten mit Liebe begegnen. Und wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, entdecken wir, wo wir gebraucht werden. Die Uschi Glass und ihr Mann Dieter Hermann haben eine Aufgabe gefunden und angenommen, die sie erfüllt. Sie sorgen mit dem Verein Brotzeit dafür, dass tausende von Kindern ein gesundes Frühstück bekommen und dass sich andere Menschen für sie Zeit nehmen. Mehr als 1000 Senioren engagieren sich mittlerweile in einem bundesweiten Projekt, das ihrem Leben einen neuen Sinn gibt. Und sie merken dabei, je mehr sie austeilen, desto mehr bekommen sie selbst geschenkt. Denn in ihnen finden nicht nur die Kinder eine Ersatzoma oder eine Ersatzopa, auch sie selbst finden in ihrem Leben eine neue Erfüllung. Das ist aus dem Buch Herzenssache oder vom Glück gebraucht zu werden. Also ich kann euch nur ermutigen, mich oder die Frau Ehrenfort anzusprechen und da auch mal reinzuschnuppern in diese Arbeit. Es macht echt Spaß.